0: Fundamental analysiert – Erfolgreich investiert Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Fundamental Analysiert, deinem Podcast zu persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Heute in der Samstagsfolge der Wissensfolge von Fundamental Analysiert wollen wir über den Financial Conditions Index sprechen. Es geht also um finanzielle Bedingungen. Was sagen aber finanzielle Bedingungen über die Wirtschaft aus? Welche Auswirkungen haben sie auf Wachstum? Es geht darum, ob die finanziellen Bedingungen straffer sind als im historischen Durchschnitt oder ob sie sogar Wachstum zurzeit fördern. Wie aber arbeitet dieser Index? Dieser Index der finanziellen Bedingungen, der Chicago Fed, basiert auf 105 gewichteten Durchschnittsindikatoren für die Finanzaktivität, die in drei Hauptkategorien einzuteilen ist. Die Summe dieser Indikatoren gibt einen aktuellen Überblick über den Zustand der US-Finanzmärkte. Was sind also diese drei Kategorien? Diese drei Kategorien nennen sich auf Englisch Risk, Credit und Leverage. Was messen diese? Beim Risiko wird gemessen, wie stark ist die Volatilität der Assets und wie stark ist das Refinanzierungsrisiko. Blicken wir auf das Thema Credit, dann schauen wir auf die Kreditbedingungen, die Unternehmen, die sich verschulden möchten, vorfinden. Bei der Kategorie Leverage geht es um den Zusammenhang des Schuldenstandes mit dem Aktienmarkt. Eine niedrigere Volatilität in den Aktienmärkten wird beispielsweise mit einem geringeren Risiko und besseren finanziellen Bedingungen in Verbindung gebracht, ebenso wichtig ist der sogenannte Credit Spread. In einer anderen Podcast-Folge wurde der einmal ausführlich behandelt. Es geht im Kern darum, welchen Zinsaufschlag verlangen Banken oder andere Akteure am Finanzmarkt von Unternehmen, um diesen Unternehmen Geld zu geben. Also der Zinsaufschlag für eine Unternehmensanleihe im Vergleich zu einer US-Staatsanleihe. So bedeutet ein geringerer Credit Spread häufig, bessere finanzielle Bedingungen, während ein größerer Credit Spread auf schlechtere Bedingungen hindeutet. Credit Spreads gelten für alle Schuldtitel wie Hypotheken oder Unternehmensanleihen. Die Preise von Vermögenswerten, wie beispielsweise dem S&P 500, sind Teil der Kategorie Leverage, die den Zustand der US-amerikanischen Schulden- und Aktienmärkte misst. Wenn der Index sinkt, kann dies mit einer Verschärfung der Bedingungen in Verbindung gebracht werden. Denken wir auch einmal andersherum. Wenn wir eine Aktie kaufen, die besonders teuer ist, also der Index ist besonders hoch, dann ist die Rendite, die wir bekommen können, die sogenannte earning Yield, relativ niedrig. Wenn wir eine Aktie kaufen, die niedrig bewertet ist, dann ist die Rendite für uns deutlich höher. Umgekehrt heißt das aber für das Unternehmen, wenn die Rendite besonders hoch ist, das Eigenkapital besonders teuer ist. Das heißt, wenn Aktienmärkte besonders stark fallen, sind die finanziellen Bedingungen für Unternehmen schlechter. Dazu können wir diese ganze Thematik auch vom Standpunkt der Geldpolitik betrachten. Wenn die Geldpolitik zu niedrigen Zinssätzen tendiert, dann fördert dies Wirtschaftswachstum und Beschäftigung. Das ist das Ansinnen dieser Geldpolitik. Ist die Geldpolitik allerdings straffer, dann kommt es zu höheren Zinssätzen, um die Inflation einzugämmen, geht aber in der Regel auf Kosten von Wirtschaftswachstum, Ausgaben und Beschäftigung. Blicken wir einmal zurück. Wann gab es in der jüngeren Geschichte die besten und wann die schlechtesten finanziellen Bedingungen? In den 1980er Jahren waren die finanziellen Bedingungen extrem beschränkend. Sowohl die hohe Inflation als auch die hohen Zinssätze führten zu Disruptionen im Finanzsektor und in der realen ökonomischen Aktivität. In den folgenden Dekaden kam es dann dazu, dass die finanziellen Konditionen zu schwanken begannen. Nach der Rezession von 1990 fielen die Zinssätze, nachdem sie in den 1980er Jahren so hoch waren wie nie zuvor. Dies erleichterte die Schuldenlast von Unternehmen und Haushalten und schuf einige der günstigsten finanziellen Bedingungen der letzten Jahrzehnte. Obwohl die frühen 1990er Jahren durch die günstigen Bedingungen gekennzeichnet waren, war dieser Zeitraum von einem langsamen, Wirtschaftswachstum und Beschäftigungswachstum gekennzeichnet. Interessanterweise beschleunigte sich das Wachstum erst in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts und zwar bei niedriger Inflation und Arbeitslosigkeit. Im Großen und Ganzen trugen ein Anstieg der Ausgaben des privaten Sektors und der Beschäftigung zu diesem Wachstum bei. Blicken wir noch einmal zurück und vergleichen wir dies mit den frühen 1980er Jahren. In dieser Zeit herrschten mit Abstand die schwierigsten und schlechtesten finanziellen Bedingungen. Die Zinssätze erreichten historische Höchstände, um die Inflation einzudämmen und die finanziellen Bedingungen waren angespannt. In der Vergangenheit war eine Verschärfung der finanziellen Bedingungen mit sinkenden Vermögenswerten und steigenden Risikoprämien verbunden. Dabei handelt es sich um die zusätzliche Rendite, die ein Anleger erwarten kann, wenn er einen risikoreichen Vermögenswert hält, verglichen mit der Rendite eines risikofreien Vermögenswerts wie einer Staatsanleihe. Ihr erinnert euch an eine Podcastfolge von vor zwei Wochen, in der ich einmal ausführlich dargestellt habe, warum ich davon ausgehe, dass am Aktienmarkt es noch nicht den Tiefpunkt gegeben hat beziehungsweise die Konditionen momentan nicht so sind, dass der Aktienmarkt besonders attraktiv scheint. Und dies habe ich erklärt mit der Risikoprämie, die verhältnismäßig niedrig war beziehungsweise niedrig ist. Wenn wir jetzt wissen, dass die finanziellen Bedingungen, wenn diese schlecht sind, dazu führen sollten, dass die Risikoprämie besonders hoch ist, dann kann uns das auch einen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung am Kapitalmarkt geben. Unter den Bedingungen, dass die finanziellen Rahmenbedingungen schlechter sind, kann sich die Wirtschaftstätigkeit insgesamt verlangsamen und das Nettovermögen von Haushalten und Nichtfinanzunternehmen könnte angesichts der verschärften Kreditbedingungen sinken. In der letzten Woche haben wir beispielsweise auch über Immobilien gesprochen. In dieser vorangegangenen Folge habe ich erklärt, warum ich davon ausgehe, dass an vielen Orten der Welt, in vielen verschiedenen Immobilienmärkten, es zu einem Rückgang der Immobilienpreise kommen wird. Ähnliches haben wir dieses Jahr ja auch bereits bei Anleihen und bei Aktien gesehen. Was heißt das aber genau für die jetzige Situation? analysieren. Im Vergleich zu den historischen Durchschnittswerten sind die Finanzmärkte momentan eher zurückhaltend. Die Bedingungen sind also weder besonders fördernd noch besonders restriktiv. Das liegt vor allem daran, dass der Risikoaufschlag zwischen Unternehmensanleihen und Staatsanleihen noch nicht besonders stark gestiegen ist. Auch die Zinssätze sind im langfristigen historischen Mittel immer noch nicht besonders hoch. Allerdings sollte man nicht unterschätzen, welche Wirkung diese deutlich gestiegenen Zinssätze bei dem aktuell höheren Schuldenniveau als zuvor haben. Die Hebelwirkung ist natürlich zurzeit deutlich höher als zu anderen Jahrzehnten. Aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung gehe ich davon aus, dass die Spreads von Unternehmensanleihen, die Schlüsselindikatoren des Financial Condition Index, sich ausweiten könnten. Und wenn die Zinssätze und die Sorge um Zahlungsausfälle weiter steigen, dann könnte sich das weiter fortsetzen. Dementsprechend könnten Unternehmen vor einer schwierigen Zeit stehen. Höhere Renditen könnten in Verbindung mit der Belastung anderer Finanzindikatoren wie der Volatilität und den Renditen des F&P Fundes dazu führen, dass die Bedingungen mit Blick auf die Zukunft restriktiver werden. Und dann, wissen wir, sollten die Renditen, die wir für Risiko bekommen, höher sein. Warum führen steigende Credit Spreads denn dazu, dass die finanziellen Bedingungen schlechter sind. Einerseits, es kostet Unternehmen mehr Geld, sich zu verschulden. Andererseits, ein höherer Zinsaufschlag für Unternehmen oder für Hypotheken heißt ja nichts anderes, als dass die Wahrscheinlichkeit des Zahlungsausfalls als höher eingeschätzt wird. Wenn allerdings die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass ich mein Geld verliere, möchte ich dafür einen Zuschlag haben. Was heißt das dann für Aktien? Aktien sind noch einmal risikoreicher als Unternehmensanleihen und dementsprechend dürfte dies auch negativ auf den Aktienmarkt insgesamt wirken. Vergessen wir nicht, wenn ein Unternehmen pleite geht, wird zunächst der Gläubiger bedient und erst nachdem alle Gläubiger bedient sind, wird der Eigentümer entschädigt. Unternehmensanleihen sind Fremdkapital, da stehen Gläubiger hinter Aktien sind Eigenkapital, Aktionäre sind Eigentümer und werden zuletzt bedient. Wenn wir also auf dem Weg in eine Zeit mit deutlich schlechteren finanziellen Bedingungen sind, dann sollte dies auch Einfluss darauf haben, wie wir unsere taktische, kurzfristige Portfolioaufstellung optimalerweise gestalten. Dies könnte heißen, dass wir Risiko reduzieren, dass wir unseren Aktienanteil reduzieren, dass sie gegebenenfalls Unternehmensanleihen gegenüber Staatsanleihen in unserer Anleihenkategorie auch reduzieren. Doch was passiert typischerweise, nachdem die finanziellen Bedingungen besonders schlimm gewesen sind? Naja, es schlägt sich ins Gegenteil um. Und dann werden die Assets, die zuvor besonders ja für Sicherheit standen, gut performt haben und dann kann man wieder in den Bereich des Risikos wechseln. Da aber niemand die Zukunft eins zu eins vorhersagen kann, können wir nur damit arbeiten, wie die Wahrscheinlichkeiten sind. Und dementsprechend ist es ratsam, den Anteil in der taktischen Portfolioaufstellung so zu gestalten, wie es zu unserer eigenen Risikoposition insgesamt passt. Wenn du dich auf deinen Weg machen willst, dich persönlich Optimal aufzustellen, gehe jetzt auf fundamentalanalysiert.com, vereinbare ein kostenloses Erstgespräch und lass dich dann gegebenenfalls selbst fundamental analysieren. Vielen Dank, dass du heute bei fundamentalanalysiert dabei gewesen bist und ich freue mich, wenn du morgen wieder ab 6 Uhr morgens einschaltest und wieder dabei bist, wenn es wieder heißt fundamental analysiert, erfolgreich investiert.